Alabado sea el Señor y feliz Día de las Madres. Es un tiempo maravilloso que podamos celebrar a nuestras madres hoy. Les quiero decir, feliz Día de las Madres. ¿Sabes? Ayer escuché, ayer en el radio hicieron esta pregunta. ¿Qué es algo que tu madre te ha enseñado? Y yo pensé sobre esto. No pude nada más salir con una sola cosa porque mi madre me ha enseñado tantas cosas y segura que todas pensamos así, mi mamá me, me, me enseñó a cocinar a mí, mi esposo perfeccionó mi, como la forma que cocino, pero mi mamá me enseñó cómo cocinar, me enseñó cómo hacer uh, sus, sus jaleas de, de, de fresa, me enseñó cómo coser, me enseñó cómo vivir la vida. Me enseñó cómo amar. Mi mamá ya no está con nosotros. Algún día la veré en el cielo. Es la, fue la mejor madre. Yo tengo un poema esta mañana que quiero leerles. Y dice, mi madre tenía un jardín. Mi madre tenía un jardín, un jardín del corazón. Plantó todas las cosas que le dieron a mi vida al comienzo. Cuando los vientos y la lluvia venía, me protegió lo suficiente, pero no lo suficiente porque sabía que necesitaba mantenerme fuerte. Su ejemplo constante siempre me enseñó el bien y el mal para marcar en mi camino que durarán Toda la vida yo soy ese jardín de mi madre y yo soy su legacía. Y espero que ella el día de hoy sienta ese amor reflexionado en mí. Las madres son un regalo maravilloso de Dios y las amamos. Espero que eh, el, el pastor viene con el mensaje el día de hoy, sí, Estoy aquí para saludar a todas nuestras madres allá afuera. Yo confío en que estén saludándome de regreso también y de que sus hijos también están orgullosos de ustedes por ser la, la madre que son. Estamos muy agradecidos por eso. Es un poco raro para nosotros en el Día de las Madres porque nadie está aquí aparte de la madre de mis hijos que quien habló apenas y también nosotros estamos muy orgullosos de ella. Ella es una madre muy especial, una mujer muy especial en toda manera. Y simplemente quiero expresar esa palabra de agradecimiento a Dios por esta persona tan maravillosa como la madre de Zach y Josh. A mí me gustaría que nosotros entráramos en oración y yo quiero orar por todas estas madres que expresamos tanto agradecimiento por estas mujeres de la cosecha del mundo que son fieles, que aman a Dios y que expresan su amor y su adoración ante el Señor en toda manera de sus vidas, en sus acciones. Amén. Oremos. Padre.
Padre, en este día que ha estado particularmente apartado para expresar esta apreciación y esta identificación de estas personas especiales a las cuales tú has presentado en este mundo, las madres, quienes han cuidado, amado, valorado a sus hijos y las han, las han protegido, las han guiado, han orado sobre ellas y se preocupan sobre ellas en, en, a la medianoche y han sido tan fieles en todas estas formas de la maternidad. Oro que las bendigas en este día especial por su, eh, darles reconocimiento por su misericordia y gracia que fluye de ellas hacia los demás oramos por esta protección por este amor sobre fuerza sobre sus vidas en este año que está ante ellas que entiendan y que sepan cuánto son apreciadas en amor y cómo la vida no puede ser o estar sin ellas que son tan tan especiales y bendice sus vidas alienta sus vidas fortalece sus vidas te pedimos que las mantengas en seguridad, en salud y en fuerza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos, también oramos por el servicio Señor, así como nosotros hemos ministrado la palabra. Que vaya a nuestros corazones y vidas, que sea importante para poder entender la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en este día tan especial que es el Día de las Madres. Deseamos ministrar la palabra del Señor para poder expresar la importancia de en lo que estamos viviendo. Yo creo que toda hora que nosotros hemos vivido ha sido importante para nosotros individualmente, colectivamente. Y así como comienzo a ministrar la palabra del Señor siempre después mi garganta se me limpia y ya no <coughs> estaré así ah, pero estoy agradecido por nuestras madres y me gustaría hablar sobre este tema he titulado um, mi mensaje de que siempre podemos recontar en el hecho de que su voluntad en el cielo será traída a la tierra y se convertirá en la voluntad de Dios, porque esta es nuestra oración, es lo que oramos, que la voluntad será hecha en el cielo como en la tierra. Entonces, esto sucederá. ¿Sabes? Usualmente cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios o leemos la escritura, eh, para los propósitos de obligación sentirnos mejor eh, por uno mismo consideramos eh, esto un acto espiritual o para uno o por el simple hecho de leer la palabra del Señor muchas iglesias en sus enseñanzas tratan la escritura como un pedazo de literatura como un libro que detalla diferentes características o diferentes um, eventos y posiblemente buenos estándares de vida para vivir por medio de ellos y sabemos de que de hecho sí, es verdad eh, y también se ha enseñado como o confirma lo que uh, 
decimos, oh, eso lo leí la vez pasada y lo confirma. Eh, esto debiese de cambiar mi vida para que cree una mejor relación o una relación. O el sentimiento mental eh, de, oh, leí de Génesis Apocalipsis en sin ninguna expectativa de nada en revelación o entendimiento o estar satisfe o satisfechos con lo que se sabe y no espero cambiarlo o, o, que, o que quisiera un cambio. Pero déjame te cuento sobre la cosecha del mundo. El día de hoy nosotros estudiamos la palabra y les pregunto, le pregunto a Dios qué no vi, qué me faltó cuando leí las escrituras antes o hoy. ¿Qué me faltó? Déjame volverla a leer. Tal vez pueda haber algo ahí que Dios, tú estás hablando a mi corazón. ¿Qué es lo que la Escritura está diciendo en el misterio que tengo que entender el día de hoy? De que posiblemente no tengo o no he visto claramente aún. Han habido veces, perdón, que queremos más de Dios. Porque creemos que cualquier eh, experiencia que haya sido conmigo y con Dios, sé que hay mucho más por tener en esa relación con Dios. Porque yo leo la escritura y yo veo en donde los demás han vivido sus experiencias con Dios, con promesa, con eh, <coughs> grandes maravillas inesperadas o resultados inesperados o aún cosas inexplicables, resultados inexplicables. Cuando tú buscaste en la escritura y te diste cuenta con promesa que estas grandes maravillas que sucedieron y Dios dice tengo la en Santiago 5.17 dice de esta manera, manera Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La Biblia nos deja saber de que nosotros tenemos este mismo calibre de, de habilidad o debiésemos de tener este mismo calibre de habilidad por medio de la palabra de Dios y darnos cuenta que cuando nosotros vemos en la escritura nos trae hacia la verdad. Así como Elías caminaba en verdad llamado por Dios como profeta para Israel y él creyó lo que Dios dijo, creyó lo que la palabra de Dios dice y por esto las cosas que sucedieron en la vida de Elías son posibles. También leemos sobre Pedro en el libro de Hechos 3, 6 al 7 dice, no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó al instante, se le afirmaron los tobillos, los pies y tobillos. Cuando yo leo estas cosas en la palabra del Señor y me doy cuenta que el Señor no respeta género y de que Él aún ofrece esto para la humanidad por medio de su voluntad, sabiendo que tiene las mismas experiencias que Pedro, las mismas experiencias que él tuvo, si tú naces de nuevo de acuerdo a la palabra de Dios, él hablando, 
de, de Jesús en el libro de Juan si tú tienes esta experiencia real en tu vida, llenada del, lleno del Espíritu Santo que Pedro recibió en el día de Pentecostés, yo quiero que sepas que por esto puedes vivir y caminar esperando los mismos resultados que ellos tuvieron. Entonces eres un templo escogido por Dios y quiero que retengas esto. Mientras uh, me gustaría ministrarles la verdad, de que Él traerá cosas a, a que sucedan. Comenzando una vez más en Efesios 1.9, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esta es una palabra alentadora que necesitamos tomar y considerar profundamente nuestras vidas porque sugiere que nos dio a conocer, que sugiere que posiblemente no sabíamos, que posiblemente vivíamos en nuestras vidas bajo el pensamiento de que la palabra de Dios era solamente un pedazo de literatura, que creías parte, tal vez no toda, o que tal vez sentías como que el ir a la iglesia era el sacrificio final que Dios aceptaba y que nos hacía una mejor persona por esto, pero la palabra de Dios sugiere que y nos hace conocido, que nos ha conocer, entonces hay una revelación o algo que tenemos que entender, algo que tenemos que entender y lo que está diciendo es el misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad, en otras palabras, la voluntad de Dios no es algo que solamente se desenvuelve fácilmente o rápidamente que tiene un misterio y es de acuerdo a su beneplácito. En otras palabras, Dios ha pensado esto desde el principio, dándose cuenta de que Él quiere hacerse conocido a nosotros de lo cual, de lo que es su voluntad individualmente o colectivamente. Porque lo que realmente es, es su beneplácito eh, que puso en sí mismo lo que había propuesto en sí mismo. Él diseñó por medio de su infinita y su, su mente infinita y supernatural que hay un buen placer de Dios que ha sido un misterio para la humanidad, pero ahora ha sido conocido a nosotros y yo creo que esto es muy emocionante, el vivir en esta atmósfera, el... En el, en el mismo libro de Efesios 3, 3 al 5 dice de esta manera, pues por revelación me fue, se nos habla de que será, eh, se nos dará a conocer el misterio de acuerdo a su beneplácito y para su propósito, pero ahora la palabra de Dios nos está diciendo que por revelación me fue declarado, Pablo de hecho es quien está hablando esto y como apóstol comienza a decirles, fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. 
Entonces ahora nosotros tenemos ahora otra introducción por medio de la palabra de Dios que nosotros debemos de considerar de que también está alrededor de la que también está alrededor de la vida de Cristo el misterio. Entendemos misterio, ¿no? Misterio es aquello de que hay cosas que no tenemos todas las respuestas o a lo mejor en, tenemos un, una idea de la escena en operación, pero un misterio es algo que tiene que ser gradualmente desenvuelto hasta que comprendamos y entonces el misterio se va. Pablo nos está diciendo a la iglesia en Éfesos de que está aquello que tú tienes que obtener por solamente revelación, que no es el hecho de que tú lo leas o que ya tienes el entendimiento, sino que tienes que recibir esa revelación. Pablo dice, yo tengo la revelación, yo entiendo la revelación y Dios ha dado esto a mí. Yo lo escribí a ustedes, pero ahora se los estoy volviendo a decir de que ustedes pueden tener el entendimiento de este conocimiento. Ahora se hace el conocimiento o el misterio pero hasta este punto necesitas este conocimiento para poder entender el misterio de Cristo. Ahora necesitamos tratar con esto por medio de la palabra de Dios. Sabemos de que ha habido un misterio de la voluntad del Padre. Necesitamos llegar al entendimiento de lo que este misterio era. Ahora es entonces cuando nosotros vemos el hecho de que necesitamos el conocimiento del misterio de Cristo. En el versículo 5 dice, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora las personas han vivido por siglos y siglos en el tiempo y nunca realmente han entendido el plan de Dios, nunca realmente han entendido los misterios del Padre, sin nunca entender los misterios de Cristo, han leído sobre ello o aún algunas veces han escrito ciertas cosas sobre ello o predicado sobre ello, lo que su conocimiento era, pero realmente nunca entendieron el misterio, porque sigue hacia adelante diciendo cómo ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces ahora hay una obligación en el mundo por medio de la palabra de Dios de que los apóstoles y los profetas de estos días y de estos tiempos comiencen a revelar este misterio que en otras eras no había sido entendido y no había sido comprendido por medio de los hijos del hombre, sino que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu Santo del Padre a los apóstoles y a los profetas para que puedan predicar la verdad de esta revelación en esta hora y en estos días. Necesitamos entender los apóstoles y los profetas son llamados por medio del Señor Jesucristo hoy para continuar eh, la obra de Cristo en la tierra, asimismo también como revelar los misterios de la escritura hasta que Él venga en la nube de la gloria llamado el rapto de la novia de Cristo. También el Espíritu de Dios traerá de regreso a Jesús También a nuestra memoria, los profetas y los apóstoles que Cristo habló cuando Él estuvo en la tierra para que esté esta 
continuación de la revelación de generación a generación al concernir estos misterios que han sido escondidos en tiempos pasados tiempos pasados para los hijos del hombre ahora los tiempos están siendo revelados por medio del espíritu de dios la palabra de dios está siendo traída bajo la luz del espíritu del señor al presentar a los apóstoles y a los profetas para más claridad antes de que la trompeta de dios suene yo sé de que hay muchas personas que predican fuera de la palabra de Dios sin entendimiento o sin entender el misterio. Predican lo que han predicado desde hace mucho tiempo atrás pensando que es lo único que hay y que ya no hay más. Pero quiero que sepas que por medio de la palabra de Dios, Dios está abriendo su palabra a nuevo entendimiento a la verdad que ha sido escondida de generación en generación y de religión. Y por medio de las obras de este mundo y de Satanás. En el libro de Efesios 3, comenzando en el versículo 9, dice de esta manera. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos. De aclarar a todos. Es importante que todos veamos y entendamos estos misterios que han sido escondidos de generación a generación y que son la verdad de la palabra de Dios. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos. Hay un misterio que aún no ha sido ha sido escondido y no ha sido revelado. Los apóstoles lo entendieron en sus días. Cristo abrió su entendimiento para poder comprender la escritura. Lo predicaron a la iglesia. En la comunión de que Dios el Padre, Cristo Jesús... Y el Espíritu del Padre es el poder que entra en la vida de un hombre o una mujer para darles entendimiento y a esta palabra maravillosa de Dios. La palabra del Señor sigue hacia adelante y dice de que hay una comunión y todos tenemos que ver cuál es esta comunión que está en este misterio que desde el principio de las eras Escucha desde el principio de las eras, en otras palabras, cuando Dios decidió crear a la humanidad, Él hizo este plan desde el principio hasta el final, como un arquitecto lo hace cuando diseña, o antes de que La palabra de Dios dice que desde el principio de las eras ha sido escondido en Dios. Dios sabía, Dios tenía el plan, Dios entendía todas las cosas que tomó tiempo para diseñarlo. Él es el autor desde el principio hasta el final. Eso es quien Dios es. Pero necesitamos ser alentados y entender la escritura de que desde el principio de las eras, desde el principio de la humanidad, Dios tenía un plan y estaba escondido en Dios quien creó todas las cosas. 
por medio de Jesucristo. Ahora, voy a simplemente darles el, el significado bíblico de por medio de Jesús. Y dice de esta manera, el movernos hacia un lado y movernos del otro lado de. Un, el abrir ese canal, el continuar en el tiempo por medio de la completación, como una, un estado intermedio, esto es por medio de, es lo que significa entonces Dios, por medio de toda esta situación compleja de los misterios del cielo, Dios creó todas las cosas desde el principio al fin, por medio de Cristo Jesús, porque había esta operación importante del cielo que tenía que terminar correctamente al final de todas las cosas. Entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta de que todo lo que es y está centrado alrededor Cristo Jesús, que no solamente fue el sacrificio para la humanidad por sus pecados y sus iniquidades en la mente de Dios cuando el hombre falló, pero Cristo en su propósito original era para reinar en el reino eterno de Dios. Y nosotros descubriremos más esto, así como ministremos eh, más adelante en este misterio que fue escondido desde el principio que estaba en el plan de Dios. ¿Están emocionados sobre esto? Los voy a llevar a Colosenses 2, 2, en donde dice de esta manera. Luchó para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Encontramos a Dios en una forma progresiva que primero que nada dice, este misterio que fue escondido en Dios desde el principio, ahora yo por medio de mi espíritu lo he abierto al entendimiento de aquellos que yo he llamado y que son ungidos con el ministerio llamado el apóstol o el profeta. Tienen que obtener lo primero, tienen que obtener la revelación y el entendimiento. Después la escritura en la palabra de Dios dice, ese misterio que ha sido escondido desde las eras, hablando de, por los siglos, ese mismo misterio que ha sido desde las generaciones, ahora ha sido revelado a sus santos. Aquí, aquellos que son llamados y escogidos por Dios para el reino de Dios, quien... Tienes que ser tú que estás escuchando. Y si tú has sentido como que aún no has rendido tu vida a Cristo, necesitas hacerlo para que tú puedas también caminar en esta revelación maravillosa que está siendo revelada por medio del apóstol y los profetas en, en la obra continua de los misterios a los santos de Dios. Entonces, si tú eres una persona llamada por Dios, y por medio de la predicación de la palabra, como apóstol o profeta, tú también entenderás y recibirás la revelación completa que ha sido escondida de generación um, a generación hasta ahora. Este es el tiempo 
para lo que los santos de Dios entiendan el misterio. Este es el ahora, esto es nuevo, este es um, el recibir más de lo que tú has recibido antes de los cielos. Porque los santos de Dios, quien no viven bajo más bajo la nube de la religión, sino que han llegado al entendimiento de que solamente lo que te puede liberar es la palabra de Dios. Porque es más filosa que cualquier espada de doble filo. Quiero que sepas que por medio de los santos de Dios hay oportunidad. Si tú tienes un oído para que escuche y si tú tienes un ojo para que vea, y tienes ese entendimiento espiritual de la palabra de Dios, tendrás que pelear en contra de tu pasado. Tendrás que dejar ir las cosas a las cuales tú te has detenido probablemente casi toda tu vida para poder comprender y entender lo que Dios está tratando de hacer en este tiempo y en esta temporada. ¿Ves? Los pecadores no han sido... Um, tenido convicción o cambiado su vida de de iniquidad y pecado para tener una vida por la falta de revelación del misterio que causa que si nosotros no tenemos ese tipo de ministerio y si no eres llamado bajo la unción o hay falta de unción por no poder escuchar la verdad escuchas todo sobre nominaciones y políticas y buenas eh, historias o otro tipo de cosas cuando te sientas en una congregación, pero lo que Dios está buscando son personas que sean capaces de escuchar lo que Él tiene que decir y la revelación que Él ha planeado para que nosotros entendamos desde el principio de los tiempos para poder tener esa relación perfecta. Entonces la escritura que cambie tu mente, necesitamos esto. Escritura que abra nuestro entendimiento, lo necesitamos. En Colosenses 2.2 dice que sus corazones sean consolados para que unidos en amor alcancen todas las riquezas, pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios. Ese es el plan de Dios, de que sus corazones sean alentados. Quiero que sepas que Dios tiene mucho más para ti de lo que tú ya has recibido. De que estamos siendo, um, mi esposa habló un poco de que estamos siendo unidos o que su madre le enseñó cómo coser o el unir. Es como eh, estar juntando, tejiendo las cosas juntas para hacer ese uh, esa cobija maravillosa. Igualmente nosotros aquí vemos a la palabra de Dios y donde dice que nuestros corazones sean consolados por medio de las cosas de la vida o por las cosas de la vida o por los desalientos de la vida, pero ahora nuestros corazones pueden ser alentados sabiendo que tenemos esa posibilidad por medio del amor para ser tejidos juntos en amor. Es tiempo de que nosotros veamos los valores de la vida, veamos el amor del hermano y la hermana, el aprender cómo amar yo veo también tan seguido algunas veces en las noticias eh, el odio que vive en una persona eh, impía, los, los quieren levantarse en contra de cualquier ley, es porque no han aprendido a amar y a entender 
el amor. Pero si tú puedes aprender a amar y ser tejidos juntos en amor, entonces en, atenderás todas las riquezas y Dios tiene riquezas para ti, para poner en tu vida. La Biblia sigue hacia, hacia adelante, dejándonos saber con plena seguridad puedes estar seguro por medio de la palabra de Dios que el misterio ha sido revelado y para poder entender el conocimiento del misterio de Dios. Entonces la, la escritura en 2 Colosenses 2.2 dice de esta manera completamente de que sus corazones sean alentados, ser tejidos juntos en amor o se alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios. Yo quiero compartir con ustedes esta mañana, los dos, el Padre y Cristo, ojalá pudiésemos desenvolver nuevos pensamientos de la Escritura el día de hoy, el tener esa plena seguridad del misterio, los dos, del Padre y de Cristo. Esto es de lo que la Escritura nos está diciendo. Eh, la Escritura habla muy claramente a la seguridad de este conocimiento de Dios el Padre. Como el único Dios, el Padre, y no hay ningún otro Dios aparte de Él. Él solamente es Dios y no hay nadie como Él. Te voy a dar varias escrituras para la fundación de este mensaje, de este misterio de Dios. El misterio de Dios dice de esta manera en Isaías 42.5. Así dice el Señor, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella caminan. Reconocemos cuando leemos en el libro de Génesis, en el primer y segundo capítulo, esta es la palabra profética de, o la enseñanza de la palabra que, bueno, ya no profeta cuando Isaías lo escribió porque la creación ya había tomado lugar, pero afirma aquí en la escritura cómo se desenvuelve. Y yendo una vez más a Génesis, puedes darte cuenta de lo que el Padre ha hecho. Dice el Señor Dios quien lo creó todo. En Isaías 45, 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano. Yo, mis manos, desplegaron los cielos y pongo en orden todo su ejército. Entonces la palabra de Dios es muy clara para aquellos que han pensado sobre otro tipo de maneras en cómo la creación sucedió o cómo todo pasó. Quiero que sepas que el misterio de la creación ha sido revelada por medio de la palabra de Dios, quien realmente la creó, quien realmente la trajo a la existencia y que dio respiración a ella y puso ese espíritu en nosotros. La palabra de Dios es muy clara en quién lo hizo. En Isaías 37, 16 dice, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, todos los reinos de la tierra, tú y solamente tú, todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. 
en Malaquías también, eh, al explicar su entendimiento de los misterios también, cuando él escribió en Malaquías 2.10, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos deslegados los unos con los otros, profanando el pacto de nuestros padres? Amén. Mucha más escritura para dar sobre este misterio de entender la, el creador o la el creador de todo, que en sí mismo había desenvuelto las cosas que serían desde el principio hasta el final. En Isaías también, una vez más, 43, 10, al comenzar con el versículo uh, 10, dice, Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. Esa es una revelación emocionante. Es una, revelación, una relación emocionante que por este llamado, que, por, que Dios escogió, nosotros somos testigos a ellos. Estoy tan agradecido que yo puedo predicar el Evangelio bajo la unción de la, la, del apóstol, de la revelación, no por quién soy o por mi personalidad eh, o mi individualidad. No tiene nada que ver, para nada. Solamente es el misterio de Dios. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. Si tú eres ese individuo el día de hoy, nacido de nuevo al reino de Dios, tienes que ser un testigo a quien tú eres, de que tú, para que me conozcas y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, aquellos que vienen y tratan de desarrollar o diseñar más que un Dios para que nosotros sirvamos, reconocemos por medio de la revelación de la verdad de la palabra, que dice, antes de mí no fue Dios formado, ni tampoco después de mí. Entonces, hay mucha más enseñanza que es tan falsa al concernir la palabra de Dios, en donde no hay más que un Dios, que solamente hay un Dios de acuerdo a la palabra y que esto sea de revelación para ustedes hoy. Si tú enseñas más que un Dios o dices que hay más que un Dios, en el versículo 11 de ese mismo capítulo dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve y yo anuncié y salvé. Dios anunció ese plan desde el principio, antes de que todas las cosas comenzaran. Y la Biblia nos deja saber que en el libro de Titos, Tito, antes de que el tiempo comenzara, Dios sabía que el hombre viviría eternamente. Y diseñó para, fue diseñado para que no fallara, para que no pecara. Ese fue el plan de Dios. Y el hombre tomó una opción diferente, pero tenían el derecho, porque eso es algo divino dado por Dios también, que el hombre vive con decisión. Pero Dios también dice que aparte de mí no hay salvador, porque estoy diseñando ese plan por el cual tú puedas ser salvo. Y hizo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo ese cordero, ese sacrificio, esa sangre justa sobre la cruz. Leamos en los, 
he declarado y dicho, ¿cómo hizo esto? Por medio de Cristo. Ese fue el plan de Dios. Desde la fundación del mundo, el cordero fue inmolado. Eh, no sucedió entonces, pero fue en ese plan en el cual Dios había diseñado desde el principio. Así como Él diseñó desde el principio al Cristo quien no existió hasta el nacimiento en Belén. Entonces aquí el Salvador es el plan para cumplir la salvación. En el versículo dice, yo anuncié y salvé, hice oír. De que no había ningún Dios en, entre vosotros, Dios ajeno, dice el Señor, pues vos sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Entendamos este misterio y, y obtengámoslo, porque es tiempo de que sea revelado que el Padre quiere que tú sepas esto, quiere que sepas quién es Él. En el versículo 13 dice, aún antes que hubiera día, yo era y no hay quien de mis manos libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así como yo continúo hablando en Isaías 44.7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Es tan necesario en la vida de un individuo sobre el bautizo del Espíritu Santo, así como sucedió a los 120 en el día de Pentecostés y que 3000 en ese día le seguían. Y tantos como el Señor llame de acuerdo a la Escritura. ¿Quién puede proclamar? El Espíritu de Dios es el revelador para su propia palabra. Entonces... En ese mismo versículo dice, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí en el pueblo antiguo. Que les anuncien lo que viene, lo que está por venir. Estamos viviendo en el tiempo final, estamos viviendo en los días proféticos, eh, prioritariamente a la venida de Cristo en esas nubes de la gloria. Todo lo que ha sucedido en la tierra es una cosa tras otra sobre el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios que revelan lo que sucederá porque Dios las ordenó desde el principio y no fallará. De hecho, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero una cosa de su palabra que no será no habrá ni una cosa que en su palabra que no será performada. Las cosas que vienen y que vendrán y que deben venir, que les anuncien esto a ellos y es lo que predicamos aquí en la cosecha del mundo. Las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros son para tu seguridad, para poder llegar al Señor y por medio del Señor Jesucristo y tener esa relación con Dios el Padre, quien ha creado todas las cosas por medio de su propio poder. En Isaías, también 45, 21, dice, declarad, exponer pruebas, entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y tiene dicho desde entonces, sino yo 
y no hay más Dios que yo. <coughs> Tienes que poner... <coughs> La palabra de Dios revela ya sea si es verdad o no. Deja que tomen quién ha declarado eso desde los tiempos antiguos. ¿Quién ha declarado esta falsa doctrina? ¿Quién ha declarado estas falsas enseñanzas? ¿Quién ha salido fuera de la palabra de Dios o agregado a la palabra de Dios o le ha quitado a la palabra de Dios? ¿Quiénes son estas personas? ¿Y quiénes? <coughs> ¿Qué no yo, el Señor, Dios, y no hay otro Dios aparte de mí? No hay otro. Cuando leemos escrituras como esta y obtenemos revelación en estos días, porque ahora ha sido revelado a los santos de Dios, tú comienzas a comprender y a vivir en la paz y en el júbilo de darse cuenta de que solamente hay un Dios. <coughs> que Dios el Padre es el único Dios y que yo he jurado por mí mismo en ese versículo 23 en donde dice por mí mismo hice juramento uno de los entendimientos más grandes del misterio de que solamente hay un Dios y de que no hay ningún otro nueve mil veces en el viejo testamento es dado a nosotros como uno y solo Padre Creador, el misterio del Hijo de Dios también es una relación que nosotros debemos de comprender y entender. Los misterios de Cristo que están tan escondidos de las mentes y los corazones de las personas por medio de la religión y otro tipo de cosas para poder entender la doctrina del Padre. Sabemos que es la verdad y que Él es el único Dios y que no hay nadie como Él y que Él realmente Él es el único Salvador y Redimidor de la humanidad porque Él diseñó ese plan desde el principio. El plan era de que habría un Hijo de Dios desde el principio, a lo mejor no existencia hasta que nació en el pesebre, pero aún estaba en el plan de Dios. Necesitamos reconocer qué tan glorioso es esto y sabemos que en la vida de Cristo, así como leemos en la palabra de Dios, Él necesitaba poder del Espíritu del Padre para que Él hiciera la obra y el ministerio hasta la cruz y lo leemos en la palabra de Dios. En Colosenses 1.15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, también como leemos en Génesis de ese mismo capítulo. Todos han sido creados en la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Entonces Cristo también estuvo hecho en la imagen del Dios invisible que es el Padre. Todo desde que nació en el despesebre siempre habla a Cristo como hombre. Cristo nunca se le refiere como Dios en ningún lado en la escritura. Aún como segunda persona de la cabeza porque Cristo nunca tuvo deidad por escritura. La deidad que ha sido dada a Dios es uh, por Dios y no por hombre en la revelación de la palabra, solamente por el hecho de que Él fue uh, bautizado por medio del Espíritu Santo cuando Él tuvo 30 años de edad como hombre, por Juan el Bautista en el Jordán. 
Y leemos esto en la Escritura reconociendo por medio de la Palabra de Dios como esto es lo que la Escritura revela en el misterio del entendimiento de la vida de Cristo, el sacrificio y la vida de sacrificio, escucha lo que voy a decir también por sí mismo, por medio de la misericordia o en la misericordia, el asiento de la misericordia de Dios. Regresemos un poco más, retrocedamos a la vida de Cristo. Este es un misterio y necesitamos comprenderlo. Es tiempo de que los santos comiencen a, a conocer esto. En Lucas 2.40 dice, <coughs> El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Nosotros leemos en la Biblia que en donde <coughs> Dios en creación, Dios... Le dio respiro de vida, pero también puso un espíritu en la humanidad y ese mismo espíritu estaba en Cristo. Y la Biblia nos deja saber de que se hizo fuerte en espíritu, en su espíritu como hombre, llenado de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él, no en él, sino que la gracia de Dios estaba sobre él. Así como la gracia de Dios estaba sobre muchos hombres en el viejo testamento, obrando de la misma manera en la vida de Cristo, así como él crecía como individuo. También en Lucas 2.52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Escuchemos esto. Creció. En ese cuerpo físico, pero tenía favor con Dios y los hombres. La pregunta que surge de la Escritura es de que si Cristo realmente fuera realmente Dios, ¿por qué tuvo que crecer en sabiduría? Y hablaré mucho más adelante en esto, tal vez no llegaré um, a eso el día de hoy. Pero hay muchas preguntas que también se pueden haber hacer si fuese Dios como se proclama por mucha religión o mucha enseñanza. Si nosotros entendemos la verdad de la revelación de Dios y aceptamos la palabra de Dios como revela el misterio, entonces no hay duda porque la palabra nos enseña a Cristo como solo un hombre. En el libro de Mateo 1.1 dice, recuerda que esta no es mi enseñanza, esta es mi creencia por medio de la palabra de Dios. Porque las cosas que yo estoy recitándoles a ustedes no las escribí, sino que las estoy repitiendo. Eh, lo que ha sido escrito sobre los siglos de los tiempos encontradas en el Evangelio, los, las epístolas de su Biblia, justo como está en mi Biblia. Leyendo en Mateo 1.1 dice de esta manera, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Encontramos por medio de esta escritura que él cae sobre la genealogía de la humanidad y que todo sobre él se mantiene en esta área. Encontramos que Cristo tuvo la necesidad en su vida cuando él tuvo um, 30 años de edad. Recordemos esto, en los primeros 30 años de la vida de Cristo no encontramos uh, poder de milagro o ministerio en la escritura. Encontramos en la escritura que Cristo era un bebé en un persebre, creció como 
creció a ser hombre a los 30 años de edad, vivió sin ningún milagro supernatural o algo supernatural que sucediera de acuerdo a la escritura, nada, nada hasta este tiempo. Entendemos que la escritura habla sobre durante, durante ese periodo de tiempo en donde Cristo fue probado en toda manera igual que nosotros. Nosotros algunas veces tenemos el mal entendimiento de que la única vez que Cristo fue probado eh, fue en el, cuando fue al, al cuando salió del desierto, pero eh, fue probado en toda manera igual que nosotros, que fue probado como adolescente, fue probado como, como joven, fue probado como joven o adulto joven, fue probado a... Uh, hasta que tuvo 30 años de edad, de hecho, él fue probado hasta la cruz. Entonces la Biblia nos deja saber que no pecó como hombre. Él probó su vida bajo todas circunstancias, sin importar cuál era, sin importar cuál era la tentación, él la rechazó por el amor de Dios, para los propósitos de su vida. Él dijo, yo sé por qué estoy aquí, yo he venido a morir. Mi destino es para hacer ese cordero, ese sacrificio. Mi destino por medio del plan del Padre es de que yo he venido en carne, de que yo nací de mujer bajo la ley de que mi carne está aquí para un propósito de redimirme a mí mismo también, cómo redimir a la humanidad. Entonces sabemos que la vida de Cristo cambió cuando Él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes cuando yo veo en la palabra de Dios y me doy cuenta de lo que dice? Suena similar a las cosas que han sucedido a esos 120 en el uh, cuarto que se encontraba en la parte de arriba, en... Mateo, también nosotros leemos Mateo 3.16, en donde dice aquí Jesús. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua y en ese momento los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Ahora, hay aquellos que realmente no se dan cuenta que hasta este punto él no tenía poder, que él era un hombre como tú y yo que necesitaba más y recibió más en este tiempo cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él y se postró sobre él. Hay una enseñanza allá afuera que se llama el Dios Todopoderoso en Cristo que enseña que Dios fue, que Cristo fue Dios desde el nacimiento y no pareciese así desde en la escritura y tenemos que hablar sobre esto y tratar sobre esto cuando la escritura habla eh, que no entró hasta Cristo hasta que tenía 30 años de edad es lo que la palabra de Dios enseña en Juan 1 32 al 34 dice además Juan testificó diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció en él aquí él es Cristo el Espíritu de Dios y sigue más adelante a grabar en ese mm, versículo donde dice no conocía a Cristo sino que el Padre que me mandó a bautizar con agua en quien tú ves que el Espíritu descende y permanece en Cristo eh, este es 
Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y yo he visto y testificado que este es el Hijo de Dios. También leemos en Lucas 4.1 y les estoy predicando el día de hoy como apóstol del Señor Jesucristo de que ustedes necesitan obtener esta revelación, necesitan obtener el entendimiento del misterio que ha sido escondido por medio de las generaciones. Nosotros hemos escuchado mucha religión, he predicado mucha religión, eh, hasta que Dios comenzó a llamarme hacia una nueva atmósfera de entendimiento de la escritura y estoy agradecido por esa revelación. Y ahora tengo la oportunidad de compartirla con ustedes. Y cuando fue llenado del Espíritu, regresó al Jordán, que fue guiado por el Espíritu hacia el desierto. Están escuchando la palabra, están entendiendo la revelación en Romanos 8.14 dice, Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La escritura sigue diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Necesitamos ser guiados por el espíritu aún para obtener esta revelación y este entendimiento de que Dios quiere que la generación conozca hoy. Esta fue la misma experiencia, ahora escúchame, Cristo recibió también el llenamiento del Espíritu Santo y esta fue la misma experiencia que Jesús le contó a los discípulos que sucedería a ellos en el libro de Hechos. Dijo, es lo mismo que he experimentado cuando yo salí de las aguas y el, el Espíritu del Padre vino sobre mí, es la misma experiencia que tú vas a necesitar cuando tú vayas a predicar este Evangelio, porque dijo en Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Más adelante Jesús les dijo a ellos, estas cosas que yo hago tú puedes hacer y más grandes que estas cosas tú podrás hacer porque yo voy con el Padre, pero tú tienes lo que yo tengo porque yo recibí el bautizo en el Jordán y tú recibiste... En ese cuarto de arriba, esa misma experiencia del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, yo tengo esa misión a la cruz y tú tienes esa misión para predicarlo al mundo. Entonces la Escritura claramente explica las características de Cristo, que eran las mismas características de la humanidad o del hombre teniendo ese mismo Espíritu de Dios. Y esos eh, cuatro evangelios de Cristo de todos los evangelios de Cristo al concernir a, a Cristo, siempre se refiere como o se ha referido como el Hijo del Hombre. Nunca hay una descripción de Cristo al, eh, como Dios. Ahora, si tú quieres, puedes tomar escritura fuera de contexto y puedes hacer que diga cualquier cosa que tú quieras. Pero si tú la sigues en consistencia con todo este tema de, del versículo y tomas la escritura, siempre traerá la revelación a ti del misterio que ha sido escondido desde la fundación del mundo. En los cuatro evangelios Cristo siempre se le refiere como 
el Hijo del Hombre. Nunca hay una descripción. Cristo fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y la Escritura también explica por qué no es posible que Cristo sea una segunda persona en la Trinidad o en una situación, eh, un tridios. Tal vez esto te, te sorprenda, pero yo vengo de una enseñanza de tridios y para obtener la revelación, el entendimiento de la Escritura, de la Palabra de Dios cambia todo. Yo eh, hablaré también mucho más de esto cuando hablemos sobre uh, este mismo tema, al concernir quién Dios es y la parte que nosotros tomamos en esta relación para todos nosotros. Pero es tiempo, es tiempo. Yo sé de que para algunos es una batalla, tendrás un tiempo terrible, pero si tienes hambre de Dios y realmente deseas más de Dios, simplemente deja que la Escritura hable. No dejes que alguien te lo diga. Sabes, yo estoy predicando como apóstol, estoy trayendo revelación a ti, pero ve y búscalo tú. Mi Dios, no te quedes ahí eh, dejar estando emprisionado por las cosas que no son verdad, sino que deja que la palabra de Dios sea verdad y que todo lo demás sea una mentira. En el nombre de Jesús, oremos juntos. Padre, una vez más venimos al, al cerrar. Sí, Señor, tu palabra es filosa, como una espada de doble filo y realmente corta, separa, está hecha para hacer esto. Y este es el comienzo de grandes cosas, porque tu palabra, Dios, es lo que separará, lo que nos separará de la oscuridad, nos separará de los de las cosas falsas del mundo, del pecado, de la iniquidad, nos separará y nos traerá hacia la plenitud y gloria. A veces nosotros pensábamos que estábamos ahí, pero el día de hoy tú estás revelando grandes cosas, mejores cosas y las mismas cosas que los apóstoles sabían, entendían la enseñanza de Cristo. En la plenitud de toda la ley y los profetas, Dios ha sido asegurado esto y ha sido traído para esta hora y este día. Ahora, Señor, yo oro que tú abras ese entendimiento. Si tú me llamas a mí para predicar esto, Padre, entonces tú debes de ir ante mí y abrir esta revelación y entendimiento. Yo no lo puedo hacer, Dios, solamente tu espíritu puede. Entrego esta palabra a tu espíritu para hacer esta obra que tiene que ser hecha en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Jesús oro. Amén.